0: Vandaag maakt online winkel Amazon de nieuwe kwartaalcijfers bekend. De coronacrisis brengt het bedrijf recordomzet en ongekende groei. Amazon richt zich inmiddels ook op Nederland en neemt ervoor zijn businessmodel hier naartoe. Economieredacteur Stijn Bronswaar dwaalde uren door een distributiecentrum en zag met eigen ogen wat dat betekent.
1: Donderdag 2 juli kwam ik aan in München-Gladbach, vlak over de grens in Duitsland. Bij het distributiecentrum van Amazon. Je komt er aanrijden, je gaat eerst twee rotondes over in een totaal desolaat gebied. zie je ineens een gigantische grote doos van 55.000 vierkante meter opdoemen. Met rijen aan vrachtwagens, echt zover je kan kijken. Met heel groot het logo van Amazon erop. Ah, dank je. Je komt daar binnen en... Het is een enorme herrie van 17 kilometer aan transportbanden waar al die pakketjes overheen schieten. Ik werd rondgeleid door de lokale manager, slash woordvoerder, Torsten Schwindhammer heet hij. Een ja, vrij vlotte man van 33. En wat is ze nu doen? Ze is de verhaal. Hij zet deze artikelen in de box. Het duurde ongeveer twee uur om uh, dat in zijn geheel door te lopen. Om elk, om elk onderdeel te kunnen zien. Die torsten die nam me eigenlijk mee gedurende het hele productieproces. Dus vanaf het moment dat de pakketjes worden ingepakt... tot het moment dat de pakketjes worden verscheept met de vrachtwagens. De orderpickers, dus de mensen die die bestellingen opnemen... Gaan normaal gesproken gaan die naar de... Stellages toe om de spullen te pakken. En hier is het eigenlijk zo dat iedereen zit op een stoel. En naast al die rijen stoelen heb je echt een eindeloos vers werk aan kijken: gele stellages met daaronder een robotje met twee wielen. En die stellages die rijden echt kriskras door elkaar. Ja, zoals ik zei, we hebben we er honderd van en 35.000 van deze shelves. En je ziet er. En precies op het moment dat die orderpicker juist die bestelling nodig heeft... komt die stellage aanrijden bij die orderpicker. Die pakt zijn bestelling uit die stellage. Die stellage rijdt weer weg en dan komt er weer een nieuwe aan. Bij Amazon zeggen ze dat is heel fijn is voor de werknemers. Ze hoeven niet te lopen, het is minder vermoeiend. Het is ook waar. Tegelijkertijd is het ook voor Amazon wel heel fijn... want ze kunnen een veel hoger tempo werken.
0: Want hoeveel pakketten worden vanuit hier verzonden per, nou, per dag...
1: Ja, tussen de 100.000 en de 200.000 pakketten per dag. Overal om je heen zie je mensen dozen inpakken. Mensen zitten, vrachtwagens aankomen rijden. Het lijkt een soort chaos. En tegelijkertijd voel je wel, ook okay, het is heel efficiënt en heel strak georganiseerd hier.
0: Maar het is een soort futuristische stad met allerlei wegen waar alles kriskras door elkaar beweegt. Mens en machine.
1: Ja, er werken daar 1900 mensen. Dus daar hebben ze ook heel veel arbeidskrachten nodig... om die pakketjes die wij hier bestellen, om dat allemaal naar ons toe te krijgen. Om deze
0: constante stroom op pijl te houden. Exact. En waarom was jij daar nu, Stijn?
1: Amazon is sinds maart in Nederland. Dus Nederlanders kunnen via Amazon.nl producten bestellen... die dus voor een deel ook uit münchen Kladbach komen. De grootste webwinkel van de wereld, Amazon, verkoopt vanaf vandaag ook
0: spullen in Nederland...
1: En ik wilde graag weten, ik denk dat het belangrijk is ook om, als je daar iets bestelt en je krijgt zo'n zo typische bruine Amazon-doos thuis, wat is eigenlijk het verhaal wat erachter zit? Wat is er voor nodig om die pakketten bij ons te laten komen?
0: Want als je zegt Amazon zit in Nederland, dan betekent het dat je kan bestellen in Nederland, maar het komt eigenlijk uit Duitsland, dat product.
1: Het komt uit Duitsland, nou niet, niet alleen uit Duitsland, er komt ook van alles uit Parijs, er komt van alles uit Praag. Je moet zo voor je zien dat Amazon heeft een distributienetwerk. En dat hebben ze zo opgetuigd dat jij heel veel van de producten in Nederland ook, als je ze bestelt, dat je ze binnen 24 uur thuis hebt. En dat begint dus inderdaad bij die centra, waarvan ze ongetwijfeld ook binnen afzienbare tijd in Nederland wel eentje zullen gaan openen. Nou, volgens zijn er een aantal schakels... waardoor het uiteindelijk dan via het bestelbusje bij jou thuis komt.
0: Want hoe gaat het op dit moment met Amazon als bedrijf?
1: Het gaat heel goed met Amazon op dit moment. In ieder geval als je kijkt naar cijfers. Dus de beurswaarde van Amazon is op dit moment rond de 1500 miljard dollar. Tot voor kort was het nog 1000. Nou goed, dit zijn echt ongelooflijke getallen. Amazon zet op jaarbasis, vorig jaar zetten ze 247 miljard dollar om... Ze groeien echt ongelooflijk hard. While well, amazing Amazon really just continues to amaze and hitting all-time highs almost every single day. Now despite or perhaps
2: because
0: of the logistical challenges facing the economy now, one American company is thriving. Amazon.
1: En vandaag zullen zal Amazon weer nieuwe recordcijfers bekend gaan maken als ze hun kwartaalcijfers presenteren, want corona heeft ertoe geleid dat nou ja, door al die lockdowns overal mensen steeds meer online zijn gaan bestellen. Amazon is one of the big winners of de coronavirus crisis... with a surge in people shopping online during lockdown. Ja, het heeft Amazon echt enorm doen groeien. En het heeft tegelijkertijd ook bepaalde problemen met zich meegebracht.
0: En wat voor problemen zijn dat?
1: Omdat Amazon zo afhankelijk is van die magazijnen. Het is juist voor Amazon zo belangrijk voor hun omzetten om die magazijnen open te houden. En tegelijkertijd is het precies de plek waar het virus zich heel makkelijk verspreidt. En als je in zo'n magazijn bent, iedereen loopt kriskras door elkaar. Mensen gaan samen naar de pauzes, uh, lopen ze met z'n allen naar de kantine toe, zitten ze daar bij elkaar. Um, het is heel moeilijk als er een besmetting is, om dan precies te weten met wie is die persoon nou in contact geweest.
0: En is dat te kwantificeren? Weten we hoeveel mensen bij Amazon besmet raken? Hoe groot dat probleem daar is?
1: Dat weten we niet, omdat Amazon dat niet wil prijsgeven. Ze vertellen dat niet. Ze willen ook geen aantallen geven. Daar is ook veel onvrede over dat ze dat niet doen. Dat delen ze niet? Dat delen ze niet. Ze hebben, in Duitsland wil ze het zelfs ook niet delen met de ondernemingsraden van de, van de magazijnen. Dat wilden ze pas doen nadat een rechter daar een uitspraak over heeft gedaan. Moesten ze dat doen? Op dit moment is het zo dat de mensen in de magazijnen wel weten als er besmettingen zijn, maar ze mogen dat niet delen met de buitenwereld. Dus wij als journalisten we hebben geen idee precies hoeveel besmettingen er zijn geweest. Er zijn wel schattingen over. En het gaat sowieso zeker om honderden werknemers die zijn besmet.
2: Het is maart. De coronapandemie is in Duitsland aangekomen. Bij amazon standort Winsen in Niedersachsen... zal het laut Mitarbeiterinformationen... ...ende april mindestens 68 infectieënvallen gegeven hebben.
1: In het plaatsje Winsen zijn echt tientallen werknemers besmet gebleken. In Bad Hersveld, dat is een van de wat oudere centra. Daar zijn eigenlijk wekelijks besmettingen. Natuurlijk, dat gebeurt op allerlei plekken. Maar de werknemers van Amazon en dat... dat merkte ik ook wel de mensen met wie ik sprak. Ik heb met veel werknemers ook gesproken. Die voelen toch wel echt angst ook tijdens hun werk.
0: Aan de ene kant zorgt het voor Amazon voor ongekende groei, een, een buitenkans. Maar ook vanwege de manier waarop ze werken levert het grote
1: problemen op. Want hoe zag je dat bijvoorbeeld in dat distributiecentrum in Duitsland waar jij was? Uh, het eerste wat ik zelf daar moest doen was mijn eigen mondkapje opzetten. En nou, ik wachtte op mijn rondleider Torsten. Torsten Swindhammer, de lokale uh, woordvoerder. Je komt binnen. Het eerste wat je ziet is mensen achter van die schermen staan. Iedereen heeft mondkapjes op. Je kijkt naar rechts. Ik zie een heel groot videoscherm met daarop heel groot don't touch your face. In het begin gaat dat best wel, uh, wel oké. Okay. Maar het is daar warm. Uh, het voelt daar een beetje als een soort... Bouwmarkt waarbij de airconditioning het niet werkt op een hele hete zomerdag. Ik word zelf wel een beetje duizelig, een beetje licht in mijn hoofd. En je krijgt dan continu de neiging van ik, wil, ik heb echt frisse lucht nodig, ik wil frisse lucht. Moet je nagaan, ik was pas een uur aan het lopen en mensen werken daar negen uur achter elkaar dag in dag uit. Dus zelfs bij mij ging het toch af en toe als Torsten even niet keek, uh, deed ik toch heel even mondkapje eventjes een beetje opzij... En dan is het ook niet zo gek dat al die mensen die daar werken... het mondkapje even op, de, op hun kin lieten hangen. Je zag heel veel mensen met mondkapje wel op hun mond, maar niet op hun neus. Dus dat ging niet altijd even goed.
0: En wat zei de man die jou rondleidde, die Torsten, daarover?
1: Hij zei tegen mij, daar in die hal toen we daar liepen... zei ik snap het, het is, het is niet fijn, maar het kan niet anders. Het moet gewoon. En later aan de telefoon voegde hij nog toe... Ze krijgen, sinds we dit doen, krijgen ze vijf minuten extra pauze doorbetaald. Ze hebben daar normaal 40 minuten pauze. Ze kregen nu 45 minuten vanwege corona vijf minuten extra pauze. Om toch
0: iets te compenseren al, is het vijf minuten?
1: Om iets te compenseren, ja.
0: En kreeg jij het idee dat de maatregelen die ze daar nemen voldoende zijn om besmetting te voorkomen?
1: Ik sprak daarover met Christian Kreling. Die is lid van de ondernemingsraad in Bad Hertzveld. Dat... Distributiecentrum.
2: Um, at the moment, I'm I work as a works council, um, but normally I'm in the quality department.
1: En die vertelde me dat dat wel echt heel moeilijk is. Hij vertelde dat in dit centrum, dat centrum van hem, dat daar echt wekelijks nog besmettingen zijn.
2: We have new cases every week, so it's um, it's still rising, but, um... The still rising
1: at the moment. Je, je bent aan het werk en vervolgens wordt er via de microfoon omgeroepen. Er is een besmetting, er is een besmetting. Maakt u zich geen
2: zorgen.
1: Werk rustig door, we hebben het onder controle, de persoon wordt uh, geïsoleerd en degene die met die persoon in contact zijn geweest ook. En die boodschap wordt volgens vijf keer herhaald.
2: Yeah, you don't know about it. You don't know which department. You don't know which shift.
1: Ja, je moet je voorstellen wat er dan, door mensen, wat er dan gebeurt. Je, iedereen zit naar elkaar te kijken. Van, weet, weet jij wie het is? Uh, Bij jij al gebeld? Het leidt natuurlijk tot een soort onrust en angst op de werkvloer. Ja, en tegelijkertijd zegt Amazon: ja, we willen iedereen informeren. En we willen ook niet de naam bekendmaken van die persoon. En wij willen daar transparant over zijn en direct aan iedereen vertellen. De, kijk, je moet je voorstellen, er werken 80 nationaliteiten. Je kan niet even een mail sturen. Dus ja, zegt Amazon, dit is ook de manier voor ons om dat aan iedereen te vertellen.
0: En als je besmet bent, wat gebeurt er dan met je?
1: Ja, Torsten die vertelde mij, je gaat dan naar huis. Je blijft thuis tot de, tot de besmetting voorbij is en je krijgt dan doorbetaald. Daarna mag je weer terugkomen.
2: En er. Uh, is een infectie. Uh, we isoleren al de close contacts. Uh, we zenden deze close contacts at home voor uh, 14 dagen, betaald uh, of course, zodat so ze in, in quarantaine, zodat so er is nooit potentieel gevaar voor andere associaties.
0: Is het gek als ik zeg dat het me bijna enigszins verbaast dat ze dat in ieder geval wel doen? Stel ook niet per se helemaal met de andere verhalen die ik ook wel eens hoor over Amazon.
1: Ja, Amazon heeft een bedenkelijke reputatie als het gaat om hoe ze met hun eigen werknemers omgaan. En ik heb, ik heb ook onder meer gesproken met Maren Costa, dat is een van de leiders van een actiegroep in Amerika. De Amazon Employees for Climate Justice.
2: Our group, Amazon Employees for Climate Justice. Uh, sent out an email uh, that listed some of the co our, our coworkers in the warehouses' uh, requests and demands for, for safety.
1: Zij werkte 15 jaar lang als uh, ontwikkelaar voor Amazon. En zij is een van de vele werknemers die eigenlijk van binnenuit protesteren tegen hun eigen baas. Voor een aantal zaken, voor betere arbeidsomstandigheden in de magazijnen, hogere lonen vooral en betere bescherming. Maar ook dat Amazon veel meer doet aan de reductie van uitstoot, uh, klimaat en dat soort zaken. En zij is een van de mensen die ook eens ontslagen vanwege het organiseren van petities en protesten.
2: En you know, I worked at Amazon for 15 years, En my 15-year career was ended in 30 seconds.
0: Dus je werkt er 15 jaar, je levert kritiek en dan is dit het eindresultaat. Ja. En die petitie heeft dus ook niet gewerkt.
1: De petitie heeft zeker gewerkt. Daar hebben 8000 werknemers van Amazon hebben dat ondertekend. En Amazon heeft eigenlijk op de dag dat dit bedrijf zou gaan, uh, heel veel werknemers zouden gaan staken. Heeft Jeff Bezos een grote klimaatplan gepresenteerd? Om, uh, om dit bedrijf echt naar een soort groene toekomst te leiden.
0: Alleen het kan je dus wel je baan kosten. Ze heeft resultaat, maar ze werkt er alleen zelf niet meer.
1: In haar geval heeft het haar baan gekost. En het zijn minimaal zes werknemers waar dat ook bij is gebeurd en misschien wel weer, dat weet je natuurlijk niet... maar die mee hebben gedaan aan protesten... en daarna te horen hebben gekregen dat ze moesten vertrekken.
0: Want is dat hier een soort patroon wat je ontwaart in Amazon? Dat ze misschien soms wel veranderen... maar daar moeten protesten aan
1: vooraf gaan? Ja, dat is echt een patroon bij Amazon. Is dat werknemers heel stevig protesteren... en uiteindelijk ook vaak wel dingen gedaan krijgen. Corona is door Amazon in het begin echt onderschat... Toen het begon kregen de werknemers ook geen extra loon en, en was de bescherming niet op orde. En pas toen daar stevig tegen werd geprotesteerd, toen gebeurde dat. Het loon was echt best wel laag in distributiecentra, Maar toen werknemers gingen protesteren en nu op dit moment krijgen in Amerika Amazon werknemers 15 dollar per uur. Dat is, en dat is echt nou, een hoog loon voor Amerikaanse begrippen. is fors boven het minimumloon. In
0: hoeverre zie je die problemen ook terug in Europa rond die arbeidsomstandigheden?
1: Je ziet het hier ook terug. Maar kijk, Europa heeft natuurlijk wat... Uh, en Duitsland ook. De arbeidsrechten uh, zijn natuurlijk wat steviger verankerd. Dus je kan niet, zoals in Amerika... Uh, iemand binnen een minuut uh, uh, vertellen dat je, dat je moet vertrekken. Mm -hmm. Vakbonden zijn ook veel sterker. Je ziet wel dat Amazon het probeert te ontmoedigen... dat mensen zich aansluiten bij een vakbond. Dat ze, en dat gebeurt heel vaak impliciet... Dat ze, ze proberen te ontmoedigen dat werknemers zich verenigen.
0: En waarom is dat steeds zo'n worsteling voor Amazon? Aan de ene kant heb je het over een bedrijf wat zo gigantisch groeit, zo goed gaat, zoveel geld verdient, en nu vast ook op deze Europese markt enorm veel succes gaat hebben. Waarom dan nog steeds dit zou ontmoedigen? Waarom lijken ze zo bang voor hun werknemers?
1: Kijk. En... Het grote wat je net schetst is natuurlijk ook... Amazon heeft heel erg veel werknemers, 900.000... En, en is een gigantisch bedrijf. En die omzet komt ook in gevaar... als je de werknemers te veel gaat betalen. Dus elke euro extra voor de werknemers van Amazon... betekent een tik voor de omzet van Amazon. En Amazon is een bedrijf dat voor zichzelf op de gevel heeft gezegd... wij zijn obsessief bezig met klanttevredenheid... En de werknemers, dat zijn de mensen die vaak werkloos zijn voordat ze bij Amazon komen. Dat zijn vaak de immigranten, dat zijn vaak de mensen die niet ook staan te springen om uh, nu onmiddellijk voor hun rechten op te komen. Dat zijn de mensen die, die door Amazon vooral uh, worden gebruikt om ervoor te zorgen dat die service naar jou als klant zo goed mogelijk verloopt.
0: Want is dat waar het wringt uh, in dit businessmodel van Amazon? Je kan niet en klanten zo tevreden houden, deze service bieden... maar tegelijkertijd ook werknemers alle ruimte geven.
1: Dat is waar het wringt. Kijk, je moet je voorstellen, Amazon... en dat hebben ze nu al een, op een aantal plekken, ook in Duitsland... wil dat jij, als je iets bestelt, dat je het binnen een uur thuis hebt. Nu is het binnen 24 uur. Een uur. Eigenlijk moet je het binnen een uur hebben. En dit is Letterlijk. Letterlijk. En je moet je realiseren dat als jij zo nodig één pen wil bestellen bij Amazon... dat daar aan de andere kant iemand heel erg hard voor moet lopen.
0: Dus dat moet je misschien ook wel realiseren als je een bestelling plaatst bij Amazon. Dat er wel iemand is, een mens, dat dat moet inpakken. Uh, dat daar misschien wel een prijs aan vast zit.
1: Dat moet je realiseren als je, als je daar bestelt. En ik vroeg Christian ook, Christian Kreling die bij het distributiecentrum werkt. Vroeg ik ook, wat wil je aan lezers of luisteraars meegeven... die wel eens een pakje bestellen? Waar moeten ze over nadenken? En hij zei... Ik wacht eigenlijk dat hij zei van... van nou, denk er goed over na, want we hebben het, hier, uh, hebben het hier best wel zwaar. Dat zei hij helemaal niet. Hij zei, verenig je. Dwing iets af bij je werkgever. Vind collega's om je heen en ga protesteren... en zorg dat de arbeidsomstandigheden beter worden... Dat is bij Amazon de enige manier om iets voor elkaar te krijgen.
2: Wat ik would say is so um people who are reading this, uh, they should uh, think about organizing on their own working place and after that uh, we could connect. I think that yeah. would be
0: de les van werken bij dit bedrijf. Dat is de les, ja. Dankjewel, Stijn. Alsjeblieft.